0: Wer von euch würde gerne diesen Satz aus Psalm 1 erleben und alles, was er tut, gerät ihm wohl? Wer hätte das gerne? Mal ehrlich jetzt mal. Alles, was du tust, gerät dir wohl. Klingt gut, ne? Und da habe ich herausgefunden, dass in der Bibel es ein paar Hinweise gibt, ernstzunehmende Hinweise, weil die Bibel ist schon so ein Buch des Lebens. Da muss man also schon mal nachgucken, wenn man gut leben will. Da gibt es so ein paar Hinweise, was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir ein gutes oder gelingendes Leben haben. Dass Dinge uns geraten, wohl geraten. Und da habe ich festgestellt, da heißt es zum Beispiel in Sprüche 2, Vers 7, Gott hält für den aufrichtigen Gelingen bereit. Also aufrichtig sein scheint ein ganz wichtiger Faktor. Psalm 112,1 heißt, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten, sein Same wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Also wenn du möchtest, dass das Werk deiner Hände gelingt, wenn du gesegnet sein möchtest, hat das offensichtlich mit deiner Willigkeit zu tun, aufrichtig zu sein. Weil Lügen verstricken sich und, und da wird man immer dunkler und irgendwann kommt es ja doch ans Licht der Sonne und dann ist es immer schlimmer und immer schlimmer und noch schlimmer. Oder Psalm 28, Vers 20. Einen ehrlichen Mann, ein ehrlicher Mann ist reich an Segnungen. Jetzt ist das ja so, wenn man ehrlich ist und auch die Wahrheit sagt, dann kann man manchmal schon auch Leute schocken. Weil die Wahrheit ist wie so ein Skalpell die ist, wenn man sie richtig gebraucht, ne? also wenn so ein chirurgen richtig gebraucht, ist das eine feine Sache. Aber wenn man ein kleines Baby damit spielen lässt, kann das auch äh, schlechte Folgen haben. Und deshalb rät uns die Bibel in dem Epheserbrief, den mein Freund Burkhardt euch ja lange gelehrt hat jetzt schon, dass wir die Wahrheit nicht einfach so raushauen sollen, sondern die Wahrheit sollen wir reden in Liebe steht im Epheser 4. Die Wahrheit reden in Liebe. Und dann sehe ich, okay, Wahrheit ist nötig für ein gelingendes Leben, aber die Bibel sagt, da gibt es eine Balance dazu, damit Wahrheit das tut, wozu sie da ist. Und diese Balance ist Liebe. Oder wie es mal von dem Herrn Jesus am Anfang des Johannesevangeliums heißt, dass ähm, das Gesetz gekommen ist durch Mose und so fort. Und dann heißt es aber, die Gnade und die Wahrheit ist von Jesus Christus gekommen. Und da sehe ich es wie so, ein, wie so eine Balance. Jesus war sehr ausbalanciert, er hat zwar die Wahrheit sehr deutlich gesagt, aber nie mit dem Hintergrund, ich sag dir mal, wo es lang geht hier, sondern immer aus Liebe. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und dieser fundamentale Unterschied, die Wahrheit zu reden in Liebe, setzt scheinbar Gnade frei. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So, das heißt, ich kriege eine leichte Ahnung davon, wenn ich wirklich ein gelingendes Leben haben möchte, und ich möchte auch wahrhaftig sein, ich möchte ehrlich sein, dann ist es wichtig, dass ich mir die Hilfe von Jesus angedeihen lasse, dass er mir Gnade gibt. Und ich habe das extra am Anfang so aufgeblättert, weil ich eben euch ein bisschen schmackhaft machen wollte, auf das Thema, dass ich nicht so, oh, äh, sondern da ist wirklich so viel dahinter, das betrifft euer gesamtes Leben. Alles, was daraus kommt, sogar bis in die Generation hinein. Und die Bibel ist dafür da, dass wir erkennen, was Jesus Christus uns alles gebracht hat, damit unser Leben gelingt. Übrigens, falls ich mal was Gutes sage, könnt ihr ruhig mal Halleluja sagen. Oder, oder Amen oder irgendwas. Dann weiß ich, ihr seid noch da. Und ihr nehmt das aufmerksam auf, was ich sage. Das heißt, durch Jesus kann ich in Gnade und in Wahrheit wachsen. Und je mehr Wahrheit ich habe, die Wahrheit macht mich, ach, habt ihr schon mal Bibel gelesen? Das ist gut. Die Wahrheit macht mich frei. Wer von euch ist gerne frei? Ja, ja, ja. Aber das ist doch eine Sache, ne? Wenn dir dann einer so plötzlich sagt, du da hängt da bei dir was schief, dann... Ähm und deshalb ist das gut, wenn man das in Wahrheit und in Gnade rüberbringt, weil dann schafft man Raum, dass die Wahrheit einen nicht kaputt macht, oder rück lässt, sondern dass man sagt, ah, hier ist der Ausweg. Hier geht es Richtung Freiheit. Und ich freue mich, dass heute Morgen ein paar da sind, die gerne frei sind. Halleluja. Jetzt ist es ja so, gerade wenn man jetzt dann ein bisschen Angst bekommt, was da alles offenbar wird, wenn die Wahrheit dann kommt. Ja. Es ist ja ganz großartig, dass wir den Herrn Jesus haben, der tatsächlich für alle unsere Schuld gestorben ist. Wer, wer sagt dafür mal Halleluja? Ach, ich finde das so genial. Die Bibel ist da so praktisch, also wenn wir wirklich mal Mist bauen, dann können wir zu Jesus kommen, können unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und ist uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also das ist schon der Hammer. Es ist natürlich so, wenn Jesus uns tatsächlich nicht die Strafe gibt, die wir eigentlich verdient hätten. Er hat ja sein Leben als Lösegeld für uns gegeben, das heißt, durch seine Barmherzigkeit bekommen wir nicht die Strafe, die wir verdient hätten. Aber was ist denn Gnade? Durch seine Barmherzigkeit bekommen wir nicht die Strafe, die wir verdient hätten. Aber durch seine Gnade bekommen wir Dinge dazu, die wir nicht verdient hätten. Gnade ist etwas, was du nicht erzwingen kannst. Gnade ist wie ein Geschenk, was du bekommst, obwohl du es nicht verdient hast. Und das ist, das ist interessant, darüber nachzudenken und das mal sich so auf der Zunge zergehen zu lassen. Das heißt, Gnade ist im Grunde nur das Element, was mich bevollmächtigt, in Wahrheit zu wandeln. Gnade ist, die bevollmächtigt, nach Gottes Willen zu leben. Gnade ist die Bevollmächtigung, dass ich Zutritt habe zum Thron Gottes. Und je mehr Gnade ich habe, desto mehr Kraft habe ich, Gottes Werke zu tun. Das geschieht aus Gnade. Ich habe natürlich jetzt eine wichtige Frage. Wer von euch, wenn er sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wünscht sich, Herr, Gnade, da könnte ich eigentlich noch mehr von gebrauchen. Wer von euch sagt Gnade, also das, das kann ruhig zunehmen, ja, also ein bisschen Gnade geht noch. Ja, echt? Möchtet ihr alle noch ein bisschen mehr Gnade? Dann ja, seid ihr heute Morgen hier richtig? Kick mal deinen Nachbarn und sag, du warst klug, heute Morgen herzukommen. Das Wort, äh, die Zahl für Gnade in der Bibel ist fünf. Fünf ist die Zahl der Gnade, und deshalb habe ich gedacht, ich guck mal, ob ich fünf Wege finde, wie sich Gnade in meinem Leben so erhöht dass mein Leben gelingt. Jetzt ist das natürlich fast ein Widerspruch, wenn, wenn ich sage, Gnade ist unverdient. Also Gnade ist, du kriegst was geschenkt, wofür du nichts tun kannst. Und ich sage, auf der anderen Seite gibt es Sachen in der Bibel, die uns hinweisen, wie man Gnade bekommt. Also es hat nichts mit Leistung zu tun. Es ist Gnade. Aber es gibt Sachen, womit wir Gnade quasi ablehnen oder Gnade anziehen können. Und ich empfehle euch, Solange ich auf der ganzen Welt in meinem Leben unterwegs war, ich empfehle euch, dass ihr nach Gnade sucht. Das hat was. Hoffentlich habe ich euch jetzt heiß genug, dass ihr richtig zuhört. Also Gnade und Wahrheit, das ist etwas, was Jesus ausmacht. Und ich nehme jetzt mal diesen Aspekt Wahrheit, habe ich auch schon gesagt, ist ganz wichtig für Freiheit und so, lasse ich mal ein bisschen mehr raus. Ich gehe mal auf diese Gnade. Seid ihr mit mir? Da gibt es so ein paar Verse. Zum Beispiel erstens im 1. Petrus 5, Vers 5. Dort steht geschrieben, Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Geschwister, Demut scheint etwas zu sein, was Gnade anzieht. Also allein für den Satz könnten wir noch eine Kollekte sammeln. Also der war so gut. <lacht> Das ist, wenn ihr das euch mal reinzieht, ist so der Hammer. Geschwister, bitte, ich sage das mal ganz besonders jetzt für die religiös verletzten Leute. Hier steht nicht geschrieben, dass wir demütigen sollen. Das gibt es. Es gibt es in der Kirchengeschichte, dass Leute gezwungen wurden, sich zu demütigen. Und irgendwas in mir, ich bin ein freiliebender Mensch, weißt du, ich bin Segler und ich mag das gerne. Ne? Ich kann so Enge und Gefangenschaft nicht gut, gef das gefällt mir nicht. Und ich, ich habe ich hab Filme gesehen, Bücher gelesen und in der Geschichte beobachtet, da gab es Situationen, da wurden Menschen gedemütigt. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Schriftstelle hier meint. Sondern sich zu demütigen ist eine absolut freiwillige Herzensentscheidung. Sonst ist es nicht die Demut, von der die Schrift redet. Es ist so ekelhaft, wenn Leute gedemütigt werden. Das ist wie käufliche Liebe für mich. Das ist keine Liebe. Allein der Begriff ist ein Widerspruch. Käufliche Liebe gibt es nicht. Es ist pervers. Liebe ist absolut vertrauensvoll und freiwillig. Und genauso ist es mit der, mit der Demut. Wenn ich nicht von Herzen demütig bin, weil ich mich dafür entscheide, sondern weil ich demütig bin, weil irgendjemand mich fertig gemacht hat, dann ist das nicht die Demut, von der hier die Rede ist. Aber wenn ich mich entscheide in meinem Herzen, ich möchte demütig sein, dann zieht das Gnade an. Und wenn ich Gnade auf meinem Leben habe, werden mir Dinge gelingen. Seht ihr die Zusammenhänge? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge immer wieder auch mal uns vor Augen führen. Leute, die stolz sind, denen widersteht Gott. Das sind Menschen, die haben eine blockierte Gnade. Die kommen sich ganz wichtig vor. Sie denken, sie können klarkommen ohne Gott. Sie sind stolze Menschen. Sie sind Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht, ich brauche meinen Nächsten nicht. Und sie merken gar nicht, wie sie sich abschneiden von dieser wundervollen Beziehung zu Gott, weil Gott ihnen widersteht. Schwester, ich, ich habe irgendwie eine Ahnung, dass Gott ein bisschen mächtig ist wie Menschen, ja? Und ich glaube, dass es nicht so klug ist, ihn gegen sich zu haben, oder? Seid ihr da mit mir? So, also, wenn Gott dir widersteht, ist, glaube ich, nicht so die Lebensqualität. Ich empfehle euch das nicht. Ich empfehle euch, Gott auf eurer Seite zu haben. Oder andersrum, ihr steht auf Gottes Seite. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir diese Einstellung gewinnen, die in der Schrift steht, dass wir sagen, okay, wir demütigen uns unter seine mächtige Hand. Da gibt es ein paar verrückte Bibelstellen. Wir können uns zum Beispiel unter seine mächtige Hand demütigen, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Uh, wir sorgen uns doch so gerne. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss das machen. Und, das. und dann merkst du plötzlich, das kann ganz schnell in Stolz abkippen weil du begibst dich nicht in die Abhängigkeit von Gnade. Ja, das ist mir zu unsicher, das weiß ich nicht. Selbst ist der Mann und dein ist Glück geschmied und Allah, Gerade die Deutschen haben ja irgendwie und Fimmel. Und ähm, ja, das kannst du schon alles machen. Ja, Ich sage auch nicht, dass du faul sein sollst. Aber wenn du Gottes Gnade anziehen möchtest, kannst du das tun, indem du dich unter seine Hand demütigst. Und eben du sagst, okay Leute, da gibt es ein paar Sachen, die sind mir einfach... Zu hoch, zu kompliziert, da schiebe ich mal meine Sorgen rüber, ob das Enkelchen nun kommt oder ich schiebe ich rüber und sage, ja, das ist in deiner Hand und das kostet manchmal was. Da ne? muss man sich demütigen innerlich, wo man das so gerne da irgendwie Einfluss drauf hätte. Versteht irgendjemand, wovon ich rede? Hm. Also, und manchmal ist es eben so, wenn äh, wir miteinander als Gemeinde unterwegs sind, ähm, dann zuckt das ja bei uns, dass wir eben sagen, okay, ich, ich, ich kann das eigentlich auch alleine ich kann auch selber Gemeinde sein, aber nein, das kann ich nicht. Ich brauche meine Geschwister. Ich brauche Brüder und Schwestern um mich rum. Und ähm, die Epheser 4 sagt auch, wir sollen einander in Demut und Sanftmut, in Betlangmut, ertragend in Liebe. Na, hör ich ja mal, das ist ja eine Ermahnung. Ja. Ist irgendjemand hier so schlimm drauf, dass du ihn ertragen musst? Nein. Hier sind doch alles nur nette Leute, oder? Wir sind nur anders. Aber eins weiß ich, wenn in einer Gemeinde Gnade ist, fällt das absolut viel leichter, dass man die in Liebe ertragen. Übrigens, wenn ich sagte, Stolz provoziert, dass Gott wieder dich steht. Ich meine damit nicht, dass du denkst, dass du großartig bist. Ich muss da mal so ein paar Zähne ziehen. Manche Leute denken, es sei stolz, dass sie von sich denken, ich bin großartig. Das ist kein Stolz, das ist die Wahrheit. Jeder Einzelne von euch ist wunderbar, ist großartig, einzigartig. Gottes Idee, Gottes Geschöpf. Stolz ist, wenn du denkst, du bist großartiger als alle anderen. Und ich habe ich hab manchmal die Gegenseite von Stolz in Gemeinden entlarvt, wenn da so Leute kamen, die dann irgendwie so, ich nenne das ja Wormologie, die kommen immer unter den Teppich in Gottesdienst. Ähm, die, die, die kommen dann immer rein und setzen sich meistens in die letzte Reihe und dann tun sie so ganz fromm wie, oh ich bin nichts, ich hab nichts und die andere Hälfte hat man mir geklaut. Und, ähm, und dann tun die so, als wenn sie noch nie einen Segen von Gott gekriegt hätten, als wenn Gottes Gnade für alle Menschen reicht, aber nicht für sie und merken gar nicht, dass das eine Abart von Stolz ist. Und zwar einer der widerlichsten Formen von Stolz. Die sagen immer, alle werden gesegnet, nur ich nicht. Ja, sag mal, meinst du wirklich, dass du so besonders bist, dass du die einzige Person bist, die Gott nicht segnen möchte? Ist das sehr arrogant. Uh, ich höre ein paar Füße quietschen. Aber ich habe ja euch gesagt, Wahrheit macht frei, oder? Und wenn ihr wirklich frei werden wollt, kriegt ihr vielleicht ein bisschen was zu hören heute, was ihr sonst so nicht so gehört. Ich, ich gehe ja wieder. Also Die beiden dürfen das nicht sagen, aber ich darf sowas sagen. es ist wahr. Manche Leute denken, das ist stolz, wenn sie sagen, ich bringe meine Gaben ein. Und äh, dann denken die anderen, ich will mich wichtig tun. Deshalb bringe ich meine Gabe nicht ein, damit die nicht denken, ich bin stolz. Oder, oder. Weißt du was, das, genau das Gegenteil ist richtig. Wenn du deine Gaben einbringst, das ist Demut. Weil du das, was du bist, nicht verleugnest. Demut ist eigentlich bekannt sein für das, was du wirklich bist. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn einer sagen würde, ich bin der beste Gitarrist von Kempten, dann kannst du aus der Aussage nicht hören, ob er stolz oder demütig ist. Es bedarf des Vergleiches. Du müsstest also durch ganz Kempten fahren und gucken, ob irgendjemand besser Gitarre spielt als er. Wenn er wirklich der beste Gitarrist von Kempten ist, ist die Aussage nicht stolz. Oh, okay, falls der spielt wie ein Eierschneider, dann kann sein, dass er ein bisschen stolz ist, weil das Plimplim, was da rauskommt, das ist wirklich herzzerreißend und ohrenzerstörend und so fort, dann ist das stolz, wenn er das sagt. So, also da gibt es also bestimmte Sachen, die man einfach wissen muss und die man eben ähm, abwägen muss. Denn grundsätzlich sagt die Schrift Mensch, was hast du denn, was du nicht empfangen hast? So, das heißt, wir alle haben was empfangen, das ist vorlaufende Gnade. Es gibt sogar nicht Christen, die klug sind, die schön sind, die kreativ sind. Kann man sich sowas vorstellen? Ja, Jesus, warum machst du denn das? Der lässt das regnen auf Rechte und Ungerechte. Aber macht er das denn? Einfach, weil er gnädig ist. Gott ist gnädig. Und er schenkt dir Sachen und er schenkt Menschen Sachen, die sie nicht verdient haben. Warum macht er das denn? Er macht das in der Hoffnung, dass die Güte, die er ausstrahlt, Menschen dazu bringt, umzudenken, zu sagen, Mensch, mir geht es so saugut, da muss es einen Gott geben. Den muss ich kennenlernen. Oh, wo kommt der ganze Segen her, dass ich so hübsch bin? Halleluja. <lacht> Glory. <lacht> was 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 ist das? Was sind das für Zeichen, woran du merken kannst, dass du ein demütiges Herz hast? Oder was? woran kannst du arbeiten, damit du ein demütiges Herz bekommst, weil Demut Gnade anzieht? Wirklich ein paar Sachen. Du kannst zum Beispiel darauf achten, ob du Gottesfurcht hast. Weil Gottes Furcht ist das böse Hassen. Wenn du belehrbar bist, ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du demütig bist oder auf dem Weg der Demut bist. Das heißt also, selbst ein Kind könnte vorbeikommen und wenn dieses Kind von Gott gebraucht wird, in die Wahrheit zu sagen, sagst du nicht, was hast du mir denn zu sagen, sondern du hörst hin. Du hast einen belehrbaren Geist. Das geht mit Demut einher. Und. Ich denke auch, was eine ganz wichtige Sache ist, was man überhaupt nicht unterschätzen soll, ist Dankbarkeit. Geschwister, da werden Leute in einem Streifen nörgeln, dann steckt da Stolz hinter. Wenn du anfängst, Dankbarkeit zu üben, macht dich das demütiger. Und nur sag mir doch bitte nicht, dass es keinen Grund gibt, dankbar zu sein. Hast du heute auf einer Matratze geknackt oder auf einem Steinpflaster? Hast du heute genug zu essen gehabt? Leben wir in einem relativ friedfertigen Land? Hast du Freunde? Darfst du in die Gemeinde kommen? Hast du eine Bibel? Und weißt du, wenn du so mal drüber nachdenkst, ja? wer von euch würde denn jetzt gerne in Nordsyrien wohnen? Wenn man einfach nur darüber nachdenkt, dann wirst du plötzlich, wow, Gott, warum... Ich bin ja ein beschenkter Mensch. Und in dieser Dankbarkeit liegt Demut, dass du plötzlich begreifst, ich habe tatsächlich Gunst bei Gott. Mir geht es saugut. Auf jeden Fall, wenn ich mich mit der anderen Dreiviertel der Welt vergleiche. Und diese Dankbarkeit ist, ist etwas, wo man sehen kann, Menschen sind demütig. Ich bin gar nicht weit weg von hier wohnt ein Unternehmer, den ich eigentlich persönlich ein bisschen kennengelernt habe und deshalb auch schätze. Sehr reicher Mann. Und er hat mal auf einem Kongress darüber gesprochen, dass er es so wichtig findet, dass man sich unter die mächtige Hand Gott demütigt, als Unternehmer. Und er sagte, und ich bringe das zum Ausdruck. Er sagte, ich knie mich gerne hin vor Gott. Und dann kniete er sich vor dreieinhalbtausend Wirtschaftsbossen und Politikern und Medienleuten, kniete er sich auf der Bühne hin und fing an Gott anzubeten. Wie ein Kind. Und dann hat er gesagt, und wer kann das von euch auch? Wow. Da ich gedacht, jetzt geht er zu weit. Und ich guckte so durch die Reihen. Das war nicht jedem gegeben. Vielleicht waren ein paar gar nicht gottesfürchtig. Das kann sein. Aber du hast selbst bei denen, die eigentlich dachten, dass sie Christen sind, gemerkt, dass das plötzlich unglaublich schwer war. Sich einfach hinzuknien. Sich einfach zu demütigen unter die gemächtige Hand Gottes und zu sagen, danke Papa. Alle gute und vollkommene Gabe habe ich von dir. Ich glaube, dass es hilft, wenn wir diese Haltung haben. Und wenn wir dankbar sind Gott gegenüber, dann hilft es auch untereinander, Geschwister. Ich weiß, das soll in den besten Ehen schon vorgekommen sein, dass man sich als Menschen streiten kann. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, ne? Ähm, ist Ihr seid, ihr seid so lieb miteinander. Aber wisst ihr, was manchmal hilft, auch den Streit zu überwinden, wenn du einfach mal so demütig bist, dass du den anderen anguckst und sagst: Danke. Ich bin dankbar für dich. Danke, dass du da bist. Kriegen wir das hin? Könnt ihr einander angucken und trotz des Krachs da in der Gemeinde heute Morgen. Ähm, dass ihr euch anschaut, jetzt so wie ihr da sitzt, zufällig oder auch bewusst, dass ihr euch in die Augen schaut und sagt, danke, dass du in meinem Leben bist, danke, dass du da bist. Könnt ihr das? Versuch mal. Danke, dass es dich gibt. Weißt du, und so wie wir unsere Hände ausstrecken, auch das ist übrigens eine ganz feine Übung. Manche Leute sind zu stolz, die Arme auszustrecken. Aber ich glaube, da verlieren sie ihre Kindlichkeit. Weißt du, manche Leute, die denken in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, ich müsste mal meine Arme ausstrecken und sagen, danke Papa, wie ein Kind, was in die Arme des Vaters läuft. Plötzlich denken sie, oh, was sagt der hinter mir? Na, ihr kennt das nicht, ne? aber manche denken so komisch. Das ist doch völlig wurscht. Wenn du ein kleines Kind bist, was einfach Danke Papa sagen will, dann ist das eine Geste. Weißt du, wenn du das erzwingst, ist das alles Schrott. Aber wenn das aus dem Herzen kommt, wenn du einfach aus dem Herzen singst, Papa, danke Vater, ja. danke, danke mein Herr, Jesus ewig danke ich dir. Weißt du, das kommt von Herzen, da kannst du fast gar nicht anders als deine Hände ausstrecken. Ich habe eine Abschiedsrede gehört von Denzel Washington, wer von euch kennt Denzel Washington? Doch eine ganze Menge, das ist ein sehr sympathischer Bruder, der Schauspieler ist und manchmal auch brutalste Filme macht, aber ein sehr guter Schauspieler und er hat eine Rede gehalten, bei der Abschlussfeier einer Universität, wo er den Studenten quasi so bei der Abschlussfeier nochmal auf dem Weg gibt, was wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und er sagte in dieser Abschiedsrede, ich habe die live äh, auf, auf seinem Film, wo er das live geredet hat, gesehen, und da sagt er, put God first, also immer Gott zuerst. Und dann gab er noch einen kleinen Tipp, und wenn es dir Schwierigkeiten macht, einfach morgens zu beten, dann mach das doch so, dass du abends deine, deine Puschen ein bisschen weiter unter das Bett schiebst sodass, wenn du morgens aufstehst, um in die Puschen zu gehen, dass du auf die Knie gehen musst, um sie wiederzuholen. Ich fand das so süß. Ja. Und er sagt er, wenn du schon auf den Knien bist, dann kannst du doch auch gleich dich an Gott wenden und dich demütigen unter seine mächtige Hand. Also das ist nicht so schlimm. Ja. Es hat wirklich was damit zu tun, dass ich mich dafür entscheide. In meinem Herzen. Ich sage, okay, ich habe eine dankbare Haltung. Das fördert Demut. Seid ihr mit mir? Wer kann jetzt die zweite? Das war der erste. Das war auch der längste. Die zweite. Der zweite Faktor, wie man Gnade über seinem Leben erhöht, erhöht und beides erhört und erhöht, ist Epheser 4, Vers 29. Dort steht geschrieben, Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringe. Den Hörenden Gnade bringe. Das heißt, man kann Gnade in seinem Leben erhöhen, indem man erbauende Worte denkt und spricht und hört und sich reinzieht und ja, was man alles mit Worten machen kann. Das ist so schön, dass du im Grunde genommen ein Stückchen weit in deiner Macht hast, ob dein Leben positiv verläuft oder nicht. Wenn das heißt, wir sollen Gnadenworte zueinander sprechen, dann steht ja nicht, dass ich das nicht auch zu mir selber sprechen kann. Und jetzt kommen wir diese komischen Stolz, komische Gedanken und so fort. Manche Leute sagen ja, Leute, die mit sich selber reden müssen zum Psychiater. Ich sehe das genau andersrum. Leute, die nicht mit sich selber reden müssen zum Psychiater. Weil Gott redet mit sich und David redet mit sich. Lobe den Herrn, meine Seele. Mit wem quatscht David denn da? Bestimmt nicht mit seiner Leier. Ähm, sondern er meint sich selbst. Er redet zu sich und ermutigt sich. Sein Geist redet zu seiner Seele. Lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, ja? auch im Weg der Dankbarkeit. Das heißt, man kann zu sich selber Worte der Gnade sprechen. Manchmal komme ich zu Christen und die sagen, ja, ich mag nicht mehr so gerne in prophetische Veranstaltungen gehen. Ich kriege nie ein prophetisches Wort. Die anderen kriegen immer ein prophetisches Wort. Da gibt es so bestimmte Typen, jedes Mal, wenn ein Prophet reinkommt, die kriegen auf jeden Fall ein Wort. Und die anderen sitzen immer da äh, und die gehen da so ein bisschen frustriert nach, ja, war nett, aber ich weiß auch nicht, ich hätte auch gerne mal ein Wort. Weißt du was? Wer hat dem Bild gegeben? Fang an, über dir zu weissagen. Wie jetzt? Das ist doch getürkt. Nein, 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 so meine ich das nicht. Fang mal an, über dir Dinge auszusprechen, von denen du weißt, dass Gott das über Brüder und Schwestern sagt. Äh, ich habe hier bei der Jugend letztes Jahr das noch mal so rausgekehrt und sagt, wenn du das singen kannst, I am a child of God dann ist das wie eine Weissagung, die du über dir aussprichst. Sagt, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und rat mal, was das mit deiner Seele tut. Du bringst dich in die richtige Richtung. Das funktioniert andersrum natürlich auch. Es gibt viele Leute, die machen ihr Leben kaputt, indem sie ständig negatives Zeug über sich sagen. Ich bin nichts, ich hab nichts, ich kann nichts, ich bin hässlich. Und was es da alles gibt. Also ist es viel besser, wenn ich meine Zunge... In der Zunge ist die Gewalt von Leben und Tod, sagt Sprüche 28. Wenn ich meine Zunge, wenn ich die Gewalt meiner Zunge einsetze, um Gutes über mich zu sprechen, dann setze ich Gnade frei. Und wenn ich das anfange über mir zu tun, werde ich auch irgendwann anfangen, das über andere zu tun. Und in dem Moment, wo ich anfange Gnade freizusetzen, weil ich Worte der Gnade spreche, erhöht sich Gnade. Auch hier in der Gemeinde, wenn ihr das anfangt zu üben und zu lernen oder zu pflegen, dass ihr einander Gutes sagt, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein wohllautendes, dem denkt nach, sagt Philippa Brief. Da müsst ihr drauf konzentriert sein. Das heißt, ihr kommt hier nicht morgens rein so, die schon wieder. Hau ab, du stinkst. Also, ja, kann man machen, aber reicht das nicht, wenn das in der Firma passiert oder auf dem Bahnhof, Das ist doch. wir sind doch hier nicht zusammen, uns runterzuziehen. Wir sind hier da, um uns zu erbauen. Amen. Ist irgendjemand von euch hier, um erba zu erbauen und erbaut zu werden? Halleluja. So, Das heißt, wir sprechen Worte der Gnade. Paulus sagt das in Apostelgeschichte 21, Vers 32 so. Ich befehle euch Gott und der Kraft seiner Gnade an, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also ha, das ist doch total cool. Das Problem mit den Leuten, die relativ wenig prophetische Worte über ihr Leben bekommen, ist oft, dass sie selber nicht über sich prophetisch reden. Und, falls mal eine prophetische Rede kam, sie sich das nicht merken. Die schreiben das nicht auf. Und das ist manchmal verrückt, wenn andere das beobachten: da kriegt einer ein prophetisches Wort, halbes Jahr später kommt ein ganz anderer prophetischer Mensch rein und sagt dasselbe nochmal. Und die Person, oh, das ist ja cool. Und dann fragst du als. Beobachter und sagt, weißt nicht, vom halben Jahr hast du das Wort schon mal gekriegt. Nö, weiß ich nicht mehr. Dann denke ich mir, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt von dem, was Gott ausspricht über dir. Amen? So, das heißt, wenn er was ausspricht über dir, dann musst du das aufschreiben. Das, das, du musst es pursuen, sagt man im Englischen. Du musst dem, dem nachfolgen und sagen, das will ich haben, da habe ich Sehnsucht nach. Das Wort soll sich erfüllen, Halleluja. Wer von euch hat ein prophetisches Wort bekommen, was sich noch nicht voll erfüllt hat? Was macht ihr damit? In Mülleimer der Geschichte? Nein, wenn Gott das gesprochen hat, kein Wort, was er spricht, wird verloren gehen. Du merkst, du hast das in deiner Gewalt, Gnade freizusetzen, indem du Worte Gottes sprichst, zu dir sprichst und auch zu anderen sprichst. Und dass du nicht Worte des Todes sprichst. Ich werde immer dümmer. Leise rieselt der Kalk. Ja, so... Das kann ich nicht. Meine Schmerzen werden nie weggehen. Schande über mich. Das sind negative Worte. Ganz schlimm, wenn Väter das zu ihren Söhnen sagen, das schaffst du nie. Aus dir wird doch nichts. Das ist tödlich. Das setzt keine Gnade frei. Das Dümmste, was ich kürzlich gehört habe, ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Das gibt es ja so Sprichworte. Jetzt war ich im Gespräch mit jemandem und wir sprachen über einen Menschen, der leider viel zu früh an Krebs gestorben ist. Und wir haben gekämpft und wollten, dass der geheilt wird. Aber wir brauchen da noch mehr Power, oder? Gegen Krebs, können, wer, wer wünscht sich noch mehr Power gegen Krebs und so ein Zeug? Ach, ich finde das widerlich. Das, das kann gar nicht von Gott sein, dass es Tod bringt. Und Gott will, dass wir leben. Und während wir da so sprachen, ähm, versuchte, mein Gesprächspartner das so ein bisschen abzudämpfen, dass ich eben enttäuscht war darüber, dass ich sage, ich, ich möchte weiter beten, bis ich mehr Vollmacht über Krebs bekomme. Und dann sagt er, na ja, an irgendetwas müssen wir ja sterben. Ich weiß, das ist ein deutsches Sprichwort. Und ich verstehe das in der Situation, aber dann habe ich mir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen. Leute, das ist doch nicht wahr, was wir da einfach so nachplappern. Wer von euch meint wirklich, dass der allmächtige Gott Krankheit braucht, um uns in die Ewigkeit zu holen. Aber wir reden dann Blödsinn. Ich habe hab eine andere Aussage. Ich sage, Herr, ich will gesund sterben. Amen? Hey, come on. Wer von euch möchte gerne gesund sterben? Ich meine, irgendwann gehen wir in die Ewigkeit. Halleluja, wenn Jesus nicht eher wiederkommt. Ich habe nichts gegen die Ewigkeit. Ich glaube, es wird total cool da oben. Richtig Party. <lacht> so, aber warum muss ich dann vorher krank werden, damit Gott mich in die Ewigkeit holt? Hä? Merkst du, wie komisch wir sind? Ich, ich will euch jetzt nicht ärgern damit, ne? Aber aber wir reden Zeug und anstatt dass wir Leben sprechen, sprechen wir uns selber tot zu und das ist überhaupt nicht gut. Von Abraham heißt es in Römer 4, Vers 17, dass er dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das heißt, er spricht Gnade aus. Gott macht das so und ist schöpferisch dabei. Captain, Tote Knochen, wacht auf! Hallo? Gibt es hier ein paar tote Knochen in Kempten? Zu viele. Kennt denn, wach auf. Du sollst eine Stadt des Lebens sein. Eine Stadt, die Christus verehrt. Eine Stadt, wo man Gemeinschaft und Bürgersinn hat. Keiner wünscht sich das? Ja, ja, dann sag doch mal Halleluja, es hilft doch. Halleluja. Meine Güte. Ich glaube, dass solche Leute... Leute die ganze Nation beeinflussen können, die einfach so gut drauf sind, dass sie sagen: Ich möchte, dass Gottes Wille hier geschieht, und zwar nicht nur im Himmel, sondern hier, wo ich bin. Sag doch mal eine Halleluja. Jetzt ja, ist es natürlich so, es gibt Leute, die haben das so ein bisschen missverstanden und die sagen: Naja, da muss ich also, ich habe zwar beide Beine ab, aber ich sage: Oh, ich habe zwei Beine. Das nennt man positives Bekenntnis. Ja? Das funktioniert eigentlich auch, aber ist nicht das, was ich meine. Geschwister, es geht nicht um ein mechanisches Nachplappern von irgendwelchen Worten. Sondern es geht darum, dass du in deinem Herzen erfasst bist von etwas, was über die Wahrheit, die du hier siehst, diese Realität hinüberregiert. Dass du etwas siehst, als wäre es schon da. Das, sichtbare, das unsichtbare Sehen. Und wenn du das tust, dann kannst du sagen, ja, ich fühle mich im Moment ein bisschen schlapp, aber der Schwache sage, da bist <lacht> der Schwache sage, ich bin stark. Heißt das, dass der sich niemals schlapp fühlen darf? Und dann merkst du, das kippt bei einigen um, die denken das mechanisch. Natürlich kann ich mich schlapp fühlen, aber ich bin stark. Hallo? Ich muss doch jetzt nicht so tun, wenn meine Augen, meine Haut ist hier nicht okay. Muss ich das nicht tun, die Haut ist völlig okay. Ihr guckt mich an und sagt, ja, das stimmt doch, was nicht mit deiner... Ich muss doch hier euch nicht die Taschen voll lügen. ist doch Quatsch. Aber wenn ich weiß, in meinem Herzen, Jesus wird das heilen, dann ist ich sagen, das wird in Ordnung kommen. Merkst du den Unterschied? Es geht nicht um mechanisches Nachplappern. Es geht darum, eine Beziehung zu Gott zu haben, wo du ihm glauben kannst, dass er das Unsichtbare in Existenz rufen kann. Und das ist das ist befreiend, das ist förderlich. Da gibt es einen sehr ja, ermahnenden Vers in Markus 4, Vers 24. Dort steht geschrieben, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr zumesst, wird euch zugemessen werden und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugefügt werden. Und wir wissen, in Jakobus steht geschrieben, der Zweifel empfängt gar nichts. Das heißt, wenn ich darauf achte, was ich höre, und ich höre übermäßig viel Zweifel, dann kann es sein, dass ich tot spreche. Wenn ich aber achte, auf was ich höre, und da ist Leben drin, und ich spreche Leben im Glauben aus, dann weiß ich, dass Gnade sich mehrt. Halleluja. Ach, einer glaubt es, das tut mir gut. Manchmal ist das wirklich so verrückt, dass... Ähm, die Welt um mich herum, die quatscht so viel Negatives und Falsches, Fake News, dass ich quasi das schon fast verwunderlich finde. Ich war in einer Versammlung, einer Stadtteilversammlung in unserem kleinen Stadtteil. Der Oberbürgermeister hat seine ganzen Beigeordneten zusammengetrommelt, weil er mal hören wollte, wie es uns geht. Und dann standen die auf, von 300 Leute im Raum. Der hatte das und der hatte das. Und der Oberbürgermeister hatte alle seine Leute, alles zu verteidigen. Also er war gut gewappnet. Und ganz zum Schluss irgendwie merkte ich die Atmosphäre, das war so blöd. Und da habe ich mich gemeldet und er kennt mich ja, der Oberbürgermeister, und sagt, pass doch mal, was haben Sie denn jetzt noch? Ich sage, ich wollte Ihnen einfach mal danken für Ihre Arbeit. Ich finde das so toll, wie unser Stadtteil sich entwickelt hat. Wir haben da hinten die zwei neuen Spielplätze. Bei uns die Straßenbahn vor der Tür hat ein neues neue Gleisbett, das rüppelt nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Der war so platt, der Oberbürgermeister, dass er gar nicht wusste, was er sagen sollte. Da wenn wir das so beide gesingen, wir noch ein Lied zusammen, sagt er. Und ich sagte, warum nicht? Die ganze atmosphäre war für fünf minuten geswitcht keiner sagte mehr was negatives aber ich bin das nicht mehr gewohnt alle quatschen negatives zeug ist ja auch viel einfacher ja was die merkel schon wieder macht die tat hat da durch, durch die wirtschaft also was soll das ja? und was der macht was der macht was der war sind immer alle also wenn wenn burkhardt nicht schuld ist und handy nicht dann ist merkel schuld oder, oder irgendjemand ist immer schuld ja und dann kann man die richtig anschwärzen und die doofen Eltern, die einen nicht verstehen und die, die rebellischen Kinder und so. Warum? Warum machst du das? Sprech Worte, die Gnade freisetzen. Wollen wir es mal üben? Oh, das ist ja nicht so still, wa? Denk mal, Sag mal ein gutes Wort, zu dem, der neben dir sitzt oder vor sie dir sitzt oder so. Sag mal ein gutes Wort. Das Lächeln hat sich erhöht im Raum. Worte der Gnade. Geschwister, und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Das ist für Deutsche sehr schwer. Geschwister, Gnade, das klingt verrückt. Gnade muss empfangen werden. Römer 5, Vers 17. Denn wenn in infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Geschwister, es gibt Menschen, die können sich nicht lieben lassen. Das ist so komisch. Die, hat, die haben eine Abneigung, Gnade zu empfangen. So schräg, wie das klingt. Meistens ist es aber umgedreht. Geschwister, es ist sehr merkwürdig, wie die Christen manchmal darauf pochen, dass sie das Gesetz einhalten. Und Jesus hat uns Gnade und Wahrheit gebracht. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus Menschen oft zuerst heilt, und dann sagt er, geh hin und sündige nicht mehr. Nicht andersrum. Du hast ja noch zu sündigen und dann bist du heil. Nein, 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 nein. Jesus macht das so, dass er Gnade vorstreckt sozusagen. Und schafft damit Raum, Heilung zu empfangen, die Energie aufzunehmen, die mich in die Lage versetzt, nicht mehr zu sündigen. Und das ist komisch, weil viele Leute verstehen nicht, dass Gnade wirklich ein Geschenk ist und völlig übernatürlich ist. Du kannst nicht etwas erzwingen oder irgendetwas tun, um Gnade zu empfangen. Du kannst, also du kannst sie nur annehmen, mehr ist es nicht. Wenn ihr Christen seid dann habt ihr irgendwann mal euer Herz geöffnet, Gnade zu empfangen. Und da habt ihr nichts für getan. Jesus hat alles getan. Er, ihr habt nur Ja gesagt zu dem, was Jesus getan hat. Und dann merktet ihr plötzlich, ihr bekam Zeugnis in eurem Inneren, jetzt lebe ich in dieser Vergebung, ich lebe in dieser Gnade, mir ist tatsächlich ein neues Leben geschenkt. Weißt du, wovon ich rede? Ja. Wenn das bei euch am Anfang der Fall war, wie kommst du darauf, dass es im Laufe deines Lebens anders bei Gott funktioniert? Dass du, wenn du jetzt die Gnade, meinetwegen, möchtest du gerne in neuen Zungen sprechen oder du möchtest gerne Weiß sagen oder Kranke heilen oder irgendeine andere Gnade, Gnade, dass du finanziell klarkommst, Gnade, dass du Gunst hast bei den Menschen, ach, was ich da aufzählen könnte, wie kommst du darauf, dass du das bekämest, indem du jetzt anfängst zu rödeln? Könnt ihr das Wort rödeln? Also indem du jetzt im Laufrad rumrennst und sagst, da muss auch irgendwie Gnade kommen. Nee, das ist ja keine Gnade hamsterrad ja von, die jünger haben geschrieben johannes hat geschrieben von jesus haben wir genommen gnade um gnade nicht leistung um leistung ich mache es mal richtig drastisch sonst kann sein dass ich jemand jetzt richtig auf die füße trete aber wenn ihr das im geist hört dann ist es wie eine befreiung man muss diese gnade besonders dann empfangen wenn man sich schlapp fühlt wenn man nicht mehr weiter weiß und dann sollte man nicht sagen, ach bitte Herr, kann ich nicht erstmal noch ein bisschen was leisten, damit ich dann Gnade und Gerechtigkeit empfangen kann? Mann, habe ich mich ertappt gefühlt. Sag lieber so, ich empfange Überfluss an Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit, damit ich im Leben regieren kann. Wenn du das im Glauben sagen kannst, ich empfange das. Bupp, bist du auf einer neuen Lebensqualität. Können wir das mal zusammen sagen? Ich empfange Überfluss an Gnade. Ich empfange Überfluss an Gnade. Und das Geschenk der Gerechtigkeit, damit ich im Leben regieren kann. Viertens. Du kannst Gnade erhöhen in deinem Leben, indem du in den Gnadenberufungen und Gnadengaben, die Gott dir gegeben hat, hast auch wandelst. Indem du wirkst mit dem, wofür du Gnade hast. Also, ihr kennt wahrscheinlich die Stelle in Römer 12, wo es heißt ab Vers 6, denn wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade empfangen. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, dann sollen wir das fröhlich machen und so fort. Da stehen also eine ganze Reihe von Aufzählungen. Wer gibt, der soll einen Einfall geben. Also Gnadengaben, die wir bekommen haben, einzusetzen, erhöht Gnade. Wenn wir die zurückhalten, nimmt Gnade ab. 1. Petrus 4, Vers 10 Je nachdem einer eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, wenn ich aus einem Gnadenfluss den Menschen diene, etwas, was Gott mir gegeben hat, weitergebe, dann kann ich mit der, mit der, mit der Besonderheit, die mich ausmacht, Menschen segnen. Du, du brauchst nicht loslaufen mit der Gnadengabe eines anderen, weil das merkt man, das ist nicht echt. Das gibt immer wieder, so wie in dem alten testamentlichen Bild, Saul, Saul kannte das in der Rüstung zu kämpfen, jetzt wollte David den Goliath umlegen, also was macht der Saul, gibt ihm die Rüstung. David wäre in der Rüstung nicht zwei Schritte gegangen. Das war nicht sein Ding, das war nicht seine Gnadengabe. Aber es gibt heute viele Christen, die wollen immer das, was der hat, und das, was der hat. Natürlich wollen sie alle sein wie Burkhardt ein Handy, weil die so viel Gnadengaben haben. Aber nein, du bist du. Und da heißt, du sollst mit deiner Gnadengabe dienen. Und deine Gnadengabe ist genau die Ergänzung, die die Gemeinde braucht. Und das ist so schön im 1. Korinther 12, Heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Wer von euch weiß, dass er eine Gnadengabe hat? Halleluja. Wissen das die anderen auch? Also den Zahn mit Stolz habe ich euch schon gezogen. Aber es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn du denkst, du hast die Gnadengabe Tote aufzuerwecken und erzählst überall, ich habe die Gnadengabe, Tote aufzuwecken, hast noch nicht mal eine tote Fliege auferweckt. Dann ist das natürlich schon ein bisschen doof. Es ist einfach besser, wenn wir aneinander die Gnadengaben entdecken und fördern. Das heißt, ich entdecke zum Beispiel, jemand hat die Gnadengabe zu leiten. Dann soll die Schrift sagt, dann soll das eifrig tun. Das heißt, ich entdecke das und spiegel das und sage immer, ich sehe in dir. Und das ist die Ermutigung, die die Gnaden erhöht. Wieder dieses eigentlich ermutigenden Redens, ja, dass du einfach sagst, ich ersehe in dir die und die Gnadengabe. Und viele, viele junge Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich weiß gar nicht, wofür ich da bin. Oh, und was soll ich denn machen in meinem Leben? Und la la la. Und dann frage ich immer nach, was hast du denn überhaupt schon mal gemacht? Ja, noch nichts. Ich sage, es geht gar nicht. Du bist ja schon 17. Du hast irgendwas ja gemacht. Und ähm, dann muss man lange poolen oftmals, ja, weil das Unsicherheit ist und so. Und dann sagen die, ja, ich habe mal was, weiß Ich, ich habe mal mit, mit Hunden gearbeitet und die habe ich dann erzogen und die waren nachher stubenrein geworden und so fort. Und sag, ah, du hast ein Händchen für Tiere, ist doch wunderbar. Dann fang doch mal an, ob, ob das ein Zufall war oder die Gnadengabe sich weiterentwickelt oder was immer das ist. Ja. Guck doch mal, wo du bis jetzt schon Gnade drauf gehabt hast und fang an, die Leute zu suchen, die das weiterentwickeln die in dieser Gnadengabe schon weiter sind. Vielleicht hast du schon mal geweiss gesagt, da gibt es echte Propheten. Dann geh doch mal hin und sag, Mensch, ich möchte da weiter, kannst du mir helfen? Entwickelt die Gnadengaben, entfacht die Gnadengaben, die in euch sind, damit ihr dem Leib Christi dienen könnt. Ist das gut? Das erhöht Gnade. Fünftens. Das ist die härteste Nummer. Gnade im Leben. Geschwister, man kann aus Gnade fallen. Das heißt, fünftens, wenn ich die Überschrift hatte, wie kann ich Gnade in meinem Leben erhöhen, ist Fall nicht raus. Du lebst nicht im alten Bund, du lebst im neuen Bund. Und das ist ein Bund der Gnade, Gnade und Wahrheit. Im Galater 5, Vers 4 schreibt Paulus an die Gemeinde dort, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Diese Galater, die waren von dem jüdischen Einfluss her auf die Idee gekommen, nachdem sie erlöst waren, doch noch irgendwas zu machen, um noch erlöster zu sein. In dem Fall war es die Beschneidung. Und irgendwelche falschen Lehrer kamen da vorbei und sagten, wenn ihr nicht beschnitten seid, kommt ihr nicht in den Himmel. Und Paulus sagt, no, 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 wenn, wenn Jesus Christus ein für alle Mal das Opfer ist, dann ist Jesus der Grund, warum ich in den Himmel komme und sonst gar nichts. Jetzt kann ich darüber hinaus in Heiligung leben, das ist eine andere Nummer. Aber nicht, indem ich das Opfer von Christus kleiner mache und sage, dazu müssen noch andere Opfer, damit ich dann endlich erlöst bin. Das ist gefährlich. Weil dann rutschst du ab und ähm, Paulus sagt das hier ziemlich drastisch. Und er, er nimmt da Worte im Galaterbrief, das ist manchmal schwer auszusprechen. Weil er so hammerhart ist an der Stelle. Also er sagt im, im ersten Kapitel, wer hat euch denn verhext, dass ihr plötzlich dem, der Botschaft des Evangeliums nicht mehr glauben könnt. Das ist halt, das, das Okkultismus mit drinne, wenn man in Gesetzlichkeit kommt. Das gibt einen religiösen Geist, Leute der hat mit Gnade nichts zu tun. Der macht euch fertig. Und wenn ihr dem auf den Leim geht, Geschwister, bitte seid ganz vorsichtig. Die Galater haben nicht gesündigt. Die sind nicht aus der Gnade gefallen. Da steht nicht, ihr seid aus der Gnade gefallen, weil ihr geraucht, gesoffen oder was ich habt gestohlen oder gelogen, oder das steht da nicht, sondern die sind aus der Gnade gefallen, weil sie zu dem Werk Christi aus eigener Leistung was hinzutun wollten. Aus der Gnade gefallen zu sein, hat also wenig mit Benehmen zu tun, das hat vielmehr mit Theologie zu tun oder mit, mit Glaubensgrundsätzen. Also wenn wir glauben, dass Gott schwerpunktmäßig an unserem Benehmen interessiert ist, anstatt dass wir aus unserem Herzen voll ihm vertrauen, dass das Werk, was er getan hat, ausreicht. Dann wird es gefährlich. Also aus Gnade fallen hat vielleicht nicht mal was damit zu tun, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Aber es hat was damit zu tun, ob ich hier auf der Erde in der Qualität lebe, die das Kreuz für mich erworben hat. Und damit auch für andere Menschen das Kreuz attraktiv macht. Weil wenn mein Christsein darin besteht, ich darf nicht zur Disco, Hä? Aber so nehmen uns die Leute da draußen wahr. Die Christen dürfen immer nichts. Ist was für ein Blödsinn? Die Christen machen keinen Blödsinn. Das ist der herrliche. Aber ich muss da nicht, ich muss nicht morden, ich muss nicht lügen, ich muss nicht Ehe brechen. Genial. Halleluja. Also das hat doch nichts mit diesen Einschränkungen, sondern ich weiß einfach, was mir hilft und was nicht hilfreich ist. Und deshalb, wenn ich Zutritt haben möchte zu dem Gnadenfluss, der vom Kreuz, von dem, was Jesus getan hat, für mich kommt, dann brauche ich nicht irgendwie noch eine Performance obendrauf legen, damit ich irgendwie dann doch vielleicht mal irgendjemand durch meine eigene Leistung beeindrucken kann. Nein, du kannst aus Gnade rausfallen. Paulus sagt es im dritten Kapitel vom Galaterbrief. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und ihr wollt im Fleisch vollenden? Also du bist im Fleisch, wenn du denkst, das halten die Hand Gottes bewegt. Also, wenn du merkst, dass du mehr dich konzentrierst auf dein Benehmen, wie du ankommst bei anderen, anstatt dass du dich darauf konzentrierst, was Gott dir gezeigt hat, auf deine Träume, auf deine Visionen, dann fängst du an, abzugleiten und du fängst an, in eine Neigung der Gesetzlichkeit zu kommen, woraus hinterher immer Heuchelei entsteht. Immer. In gesetzlichen Gemeinden ist die Heuchelei am höchsten. In Gemeinden, wo Gnade gepredigt wird, passiert auch manchmal was, was nicht so gut ist. Aber das wird offengelegt und man lernt miteinander, wie man nicht in dumme Fallen reintappt. In einer Gemeinde, wo es nicht möglich ist, dass man offen auch seine Fehler bekennen kann, ist Gesetzlichkeit. Aber in einer Gemeinde, wo man offen sagen kann, also ich war im Urlaub gewesen und da ist was passiert, das hätte ich lieber nicht machen sollen. Und ich weiß, ich habe nicht nur mich damit verunreinigt, sondern die ganze Jugendgruppe oder was auch immer das dann war. Und wenn man das sagen kann und dann steht die Gemeinde auf und sagt, okay, danke, dass du das gesagt hast, wir vergeben dir. Mach das nicht wieder. Wie können wir dir helfen, dass das nicht wieder vorkommt? Wenn sowas in Gemeinden möglich ist, dann ist ganz viel Gnade am Wirken. Und ich glaube, das sind die Gemeinden, die dann auch sehr viel Freiheit im Geist haben. Also pass mal auf, nimm dir mal selber einen Check. Wie viel Prozent achtest du darauf, was du glaubst von Gottes Wort und von den Verheißungen, was du hörst, was du hoffst? Und wie viel Prozent achtest du darauf, was du tust, auf dein Benehmen oder auf dein Verhalten. Das ist eine feine Linie. Aber wenn du merkst in deinem Inneren, du konzentrierst dich mehr darauf, wie du dich benimmst oder wie man dein Verhalten sieht oder wie du was tust oder so, dann bist du auf einem falschen Weg. Weil es geht zuallererst darum, dass das Leben Gottes in dir Ausdruck gewinnt. Und wenn das Leben Gottes in dir Ausdruck gewinnt, wenn du Hörst, wenn du hoffst, wenn du glaubst, wenn du Visionen hast, wenn du vorwärts gehst. Ohne Vision wird das Volk wild. Du möchtest Christus ähnlicher werden. Du möchtest ihm nachfolgen. Das ist deine Konzentration. Und kann dann mal was schief gehen? Ja. Der Johannes ist also ja hammerhart, der Typ. Der sagt, wer, wer in Christus ist, da kann ich sündigen. Da stehst du so, Moment mal, Johannes. Also, das wäre echt der Hammer. Aber dann sagt er im zweiten Kapitel, 1. Johannes 2, sagt er, und falls wir dann doch mal sündigen, also es kann ja doch mal vorkommen, dann haben wir einen Fürsprecher. Bei Gott, Jesus Christus. Falls wir dann mal sündigen. Also zu Deutsch, ich bin kein Sünder. Oh! Thorsten, ich meine, ich brauche nur meine Frau mal anrufen und fragen, ob der, ob der Thorsten ab und zu mal daneben langt. Ja, also, die kann euch da was erzählen. Ne? Aber ich bin kein Sünder. Ich bin ein Heiliger. Warum? Weil er mich heilig gemacht hat. Ich bin ein Heiliger mit der Fähigkeit zu sündigen. Aber ich bin kein dreckiger Sünder. Sondern ich bin ein Heiliger. Und in dem Moment, wo mir das klar wird, ich spreche von seiner Kraft, ich spreche von seiner Vision über mir. Paulus schreibt an die Heiligen zu Ephesus. Waren die alle heilig? Gab es da keinen, der schon daneben war? Irgendein schräger Frucht? Ja, natürlich gab es da ein paar. Aber versuch das mal, nimm das mal auf in dich selber und sag mal, wenn du morgens im Spiegel guckst, hallo du Heiliger oder du Heilige, plötzlich bist du geadelt. Und weil du ein Selbstwertgefühl in Christus entwickelst und die Sünde kommt plötzlich vorbei und klopft an die Tür, sagst du, was soll ich mit dem Zeug nichts zu tun? Das passt nicht zu meinem königlichen Abstammung. Halleluja. Die Sünde läuft an mir runter wie das Wasser vom Erpel. Ich brauche keine Sünde, weil ich bin royal. Amen. Ich gehöre zu Gott feiner Unterschied und trotzdem ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Bitte einfach Gott um mehr innere Offenbarung von seiner Gnade. Was er alles tun kann. Halleluja. Seid ihr noch mit mir? Ich mache trotzdem Schluss.